0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas senhoras e senhores de todo o Brasil, pilotos de todos os cantos do mundo. Aqui estou eu, Eric Takashi, o kamikaze do Voo Livre, para lhe apresentar mais um episódio do nosso amado Norocast. Estou aqui para lhe dizer que eu amo muito fazer isso e estou voltando com as atividades. Ao longo desses últimos meses que não conseguimos gravar, não conseguimos trazer novos episódios para todos e muitos me perguntaram por que, que não estamos gravando e tudo mais, vou lhe explicar rapidinho. O que aconteceu é que o nosso dia a dia, nossas agendas não estavam batendo. Sempre que a gente marcava de gravar, tinha um empecilho, tinha algo que não deixava é, e atrapalhava nossos planos. Estamos voltando de pouco em pouco, colocando agenda, colocando o NoroCast nas nossas agendas e separando um tempinho para colocar esse projeto para frente. Bom, pessoal. Já de antemão, já peço para vocês seguir a gente lá no Instagram, Norocast, procura a gente no Spotify, segue a gente, assiste todos os episódios e fique por dentro de todas as atualizações. Estaremos tentando trazer pelo menos dois episódios por mês, ou no mínimo um episódio no mês, tá bom, pessoal? É o que a gente vai conseguir fazer por enquanto, mas estamos muito felizes por estar tá voltando. Hoje. Apenas eu estarei gravando o episódio junto com o meu convidado, que vocês vão saber daqui a pouco quem é. Porém, o Ícaro tá, faz parte do nosso projeto, um grande abraço para ele, espero ele no próximo episódio assim que possível. Tá pessoal, mas ele está com alguns problemas é, no trabalho, com relação a tempo e agenda e não está conseguindo gravar conosco. Bom, pessoal, tem uma boa notícia para todos vocês. Agora, o Norocast está com uma parceria. O nome da parceria é Lead Wings. É uma marca conceito de roupas, onde eles vão trazer moda e qualidade para todos os amantes do esporte com um diferencial por trás, onde vão ser é, roupas casuais, roupas para o esporte também, então, já de antemão, vai lá, procura eles no Instagram, Lead Wings é o nome da marca, já segue eles, que lá vai ter todas as informações, é, vai ter todas as novidades lá, e vocês vão ficar por dentro de como comprar, de como conseguir as peças e tudo mais, beleza? Bom, já falei bastante, vamos começar o nosso episódio, que é o que importa, né? Hoje... O nosso episódio tá, meu, nossa, tá bom demais, tá? Bom, vamos lá. Hoje o nosso convidado é uma pessoa que ama fazer esporte, muitos esportes. Ele já foi... É, tanto escoteiro, escalador, montanhista e hoje ele uniu ao seu estilo de vida alguns esportes onde ele consegue estar tá praticando junto ao voo livre, junto ao paraglider, tá bom? Ele anda de bike, ele faz corrida de montanha, ele faz trilha, ele é um trilheiro nato. E hoje ele vai contar um pouco dos seus voos inéditos e também um pouco das ecotrips de BioVac. Ele já fez algumas e sempre está fazendo novas. Se você já quer saber, procura ele no Instagram. Leandro Montoya Estevans. Esse é o nome do cara. Vamos lá, todo mundo! Aperta seus cintos, senta na selete, verifica as conexões e bora para esse episódio. Bora decolar, comigo e com vocês, Leandro Montoya.
1: Valeu salo. <risos> e Boa. aí Leandro, como você tá? Tudo bem, cara. Leandro não, meu.
0: vou te chamar de Montoya porque eu já tô
1: <risos> mais... mais fácil.
0: <risos> mais fácil. Eu mais já fácil. conheço como Montoya, fica Montoya. <risos> E aí, Montanha, como foi o ano de 2021 para você, voando, condições animais, trips e que mais? Conta Cara, aí um pouquinho para você. Obrigado
1: Obrigado pelo convite de participar no Norocast, eu acho a iniciativa irada, espero participar muitas vezes, espero trazer sempre histórias novas aqui. Obrigado pelo convite. O
0: prazer é todo nosso, meu. você é um grande amigo aí e que está aí com a gente, sempre ajudando, então o espaço está aberto para você, sempre
1: 2021 foi um ano muito bom para gente, cara eu sei que uma questão, uma, um contexto global é difícil por conta do Covid toda essa tentativa de reabertura agora no começo de 2022 todos os problemas com as novas variantes mas para mim no voo livre uh, consegui fazer três trips de bivac legais fora as tripes pequenininhas, assim, de fim de semana, que eu nem tô contando, tô colocando as melhores. As maiores, né? As que é, mais marcaram. É, que deu pra passar alguns dias, realmente, aproveitando. E, e vários voos legais também consegui fazer aqui de Atibaia, cara. Então, 2021, não tenho nada a reclamar no quesito, no quesito voo. Graças a Deus, também na família, tudo bem. Então, é um ano pra celebrar a... A vida. A vida. Exato. A vida é. e o voo, né?
0: E aquele negócio, né? Muita gente fala: "Ah, mas na pandemia não deveria ter voado". Eu acho que o maior isolamento social que a gente pode ter é no voo, onde você tá sozinho com o seu equipamento, por mais que você vai ter amigos ali voando junto, você nunca vai estar tá próximo o bastante para
1: propagar, né? E tentar ter um voo com responsabilidade no sentido de aumentar o grau de segurança para não se envolver num acidente, afinal de contas, ninguém quer ir para um hospital numa situação de superlotação, etc. Mas é possível sim praticar nossa atividade voo livre ou outras aí, mesmo bike, qualquer que seja, sim. com um grau de segurança talvez um pouco maior, né? Sim, segurança
0: sempre em primeiro lugar. Bom, Montoya, é, a gente está aqui, mas vamos começar a falar sobre os seus marcos. Vamos começar pelo por aquele voo maravilhoso, inédito, o pico da neblina. Conta um Bom... pouquinho do, de como foi lá. Qual que é as dificuldades, o que, que você passou e tudo mais. Lembrando que é o ponto mais alto do Brasil, né? Então, Sim. tem muito que falar. Fica na Amazônia, é isso?
1: Isso, cara. O Pico da Neblina, também conhecido por Iaripo, é a maior montanha do Brasil. Tem 2.994 metros, um pouquinho menos que isso, mas está entre 13 e 4 metros. E fica na Amazônia profunda, assim, uma Amazônia quase Venezuela, tá? a, 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 pouco, a centenas de metros da fronteira com a Venezuela, a mais de, muito mais de mil quilômetros de Manaus, a cidade mais próxima que é São Gabriel da Cachoeira, a cidade com mais indígenas do Brasil, está a mais de 800 quilômetros, é um lugar muito distante, muito remoto, acho que é aí que está talvez a magia do lugar. O, o, voo, o voo lá foi um voo matinal. Eu decolei mais ou menos às seis e pouco da manhã e foi incrível porque a ascensão para o pico no dia anterior foi debaixo de muita chuva. A noite foi quase de tempestade. Assim, minha barraca não parou de bater. O como tem um espaço meio restrito. A gente estava com três barracas. Passei frio. E na manhã seguinte eu saí para tirar umas fotos, eu não tinha nenhuma pretensão realmente de voar, Saulo. E lá fora, de repente, o vento abrandou, as nuvens estavam, o pico estava aberto, né? Chama neblina porque está entubado o tempo inteiro. aripo na língua dos Yanomami, quer dizer montanha de vento, chuva e tempestade. Então, porque os caras sabem que não dá. E, cara, de repente a condição tava ideal para voo o meu equipamento embaraçou o meu parceiro de, de escalada de montanhismo, o Mika, que era o líder da expedição, me emprestou o equipamento dele, era um mentor 3 sim e cara, aí fiz lá a decolagem, foi um presente mesmo, na montanha mais alta do Brasil, ainda bem que foi um brasileiro não foi um brasileiro <risos> né? é, ainda bem é, o espaço é restrito, tem muito enrosco é, não dá para você se movimentar, mas o ventinho entrou tão certinho que deu para decolar. Você teria decolado, nossos amigos aqui do voo teriam voado aquele dia e foi um voo que saiu de cima do Pico da neblina direto para cima da Floresta Amazônica a Floresta Amazônica está a uma altitude de 50 metros e o Pico da neblina, é 2.994 quase 2, 3 90... mil metros de altura né? cara, foi Meu... é impressionante é assim que você sai voando, você vê aquele desnível, mas aí eu fiz um contorno por cima da floresta e pousei atrás do próprio Pico de Decolagem que estava a mais ou menos 2 mil metros de altitude, que é, é o que a gente tem ali é no Parque Nacional de Itatiaia e ali na Mantiqueira, a gente tem mais ou menos essa altitude. Sim. E foi um voo incrível por essa imprevisibilidade. A gente sabia que a condição podia estar boa. A minha esposa, na época ali, já mandou as previsões para mim por aquele aparelhinho spot. Então, a gente sabia que tinha uma chance, mas quando subiu no dia anterior com a tempestade achou que não, não ia rolar. Ia, não
0: ia rolar e já tava meio frustrado com, com a parte do voo, né? Sim. Que o passeio vale a pena, mas conta é. um pouquinho pra gente como foi o a como se diz, o caminho da da onde você saiu, onde quando você pisou na Amazônia até chegar no pico,
1: ah, que muito tem boa. um
0: uma passagem aí difícil também, né?
1: Cara, muito boa pergunta, porque o voo foi a cereja do bolo dessa expedição maior. O, os Yanomamis que ocupam ali a região do Pico da Neblina, e é uma terra indígena, eles são os verdadeiros donos ali daquele espaço, daquela terra. Sim. E além disso, tem ali o parque é, do ICMBio, que é o parque do, do Pico da Neblina, e tem também uma área militar. Então é uma região muito controlada, o acesso é restrito. Mas existe um programa de turismo, de ecoturismo, que se chama Iaripo, que é liderado pelos Yanomami, então você sempre vai ter um guia Yanomami, portadores Yanomami, tem um modelo de expedição que já é fixo, e isso está para ser comercializado, era para ser lançado em 2019 mesmo, esse voo aconteceu em janeiro de 2019, já tem um tempinho, não foi repetido ainda, mas essa expedição do modelo comercial está para ser comercializada já por agências no Brasil, não abriu ainda por causa da pandemia, deve lançar esse ano, acredito.
0: Provavelmente quando é. estabilizar tudo eles...
1: Então vai ser muito legal porque desculpa. qualquer pessoa vai poder ir para lá e eu acho isso o máximo. Muita gente quer chegar lá no, na neblina, no Não, tipo da neblina. É um pico diferente, né? É, cara, você... Mas a aventura toda começa em Manaus, você pega um voo ou um barco para São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira tem um... Você pega uma Toyota, um veículo 4x4 ali, você vai realmente sair da civilização aí esse trajeto de 4x4 quatro quatro pode levar 4 horas ou 8 horas depende da condição da estrada Sim. aí você passa por uma voadeira aqueles barquinhos de pescador de alumínio com motorzão lá atrás e aí de novo o seu percurso de voadeira pode levar 6 horas ou 14 horas dependendo do rio nossa, chegou até de noite e tal aí você chega na aldeia de Maturacá passa uma noite lá é, é muito interessante é uma aldeia que já foi, vamos dizer assim é, encontrada pelos ocidentais desde os anos 60, e, então já está bem ocidentalizada, mas continua. Tem ainda raiz ali Tem. Gimina, né? E quem puder fazer esse passeio, quando abrir, faz rápido antes de que o comércio e o capital e o nosso modelo de vida Entra, ó, total, entendeu? Tá se total total. Ainda está misto. Se conhecer
0: assim. ali no, no momento ainda misto, começo, assim Exatamente. pegar essa cultura
1: né, brasileira, Exatamente. raiz mesmo. Né? Cara, é muito interessante. E depois, da, depois que você passa na aldeia, você entra na. você pega o barco de novo na manhã seguinte, mais 4 ou 5 horas, e entra efetivamente na trilha. Aí quando você entra na trilha são quatro dias para chegar até o Cume, às vezes 5, mas 4 dias normalmente dá. E aí é num modelo de expedição que já é formatado com os Yanomamis... com o ICMBio, com o Instituto Socioambiental, com a FUNAI. E nesse modelo vai ter sempre um guia anomano. Pode ter um guia não índio, vamos dizer assim, um também. Um guia fora, mas... Os portadores, se você dependendo também da expedição, eles levam a comida, levam tudo. No nosso modelo teve dois portadores, levaram comida, mantimentos, essas coisas. A gente levou os parapentes e as nossas barracas, nossas coisinhas na nossa expedição também teve uma enfermeira a convite do líder Yanomami porque ele queria que ela treinasse para futuras expedições ela Sim. era da etnia Baré e é mais ou menos esse o, o, o modelo dependendo do tamanho da expedição vão ter mais ou menos portadores Sim. E aí você vai por quatro dias na floresta amazônica úmido, quente é, é praticamente na linha do Equador e no último dia lá no terceiro dia você sobe para um platô de 2 mil metros que alivia um pouco a temperatura, mas continua ainda muito úmido. E no quarto ou quinto dia, depende da velocidade da expedição, você vai até o cume e volta. Na nossa, que era uma expedição experimental e tinha a iniciativa do voo, a gente pôde passar uma noite no cume, foi o que permitiu que rolasse o voo. E vocês fizeram isso daí tudo,
0: mas com autorização.
1: Vocês correram atrás de da autorização Sim. total, né? sim a gente notificou a expedição a gente notificou o ICMBio a FUNAI o exército a prefeitura de São Gabriel da Cachoeira e a nossa participação foi porque o Mika, que é um grande amigo companheiro de montanhismo de muitos anos ele já tinha trabalhado como um, um cara na Amazônia várias vezes com outras tribos indígenas então ele tinha um relacionamento com o Júlio Góes que era um dos tuchalva da tribo de Maturacá e a convite do Júlio Góes que a gente pôde fazer a expedição. O líder da nossa expedição foi o Beto Gou, que é filho do Júlio Góes. Então, teve um relacionamento ali com os indígenas, porque quando há um convite da parte deles, a burocracia fica muito mais fácil, Sim. porque eles são entendidos como os donos da terra. Né?
0: Eles estão ali no meio de tudo. né
1: eles, Exato. Cara.
0: Eles podem... É, dar o um aval ou não. Ou não que ou não. bom
1: que deu para você, né? Cara, foi <risos> que bom que você conseguiu. foi muito especial e o mérito todo da expedição da organização foi do Mica, na verdade. Sim. Inclusive, para que a gente guarde como experiência, o Mica me convidou, a gente mandou pedindo autorizações para me ICMBio no ano anterior, antes do convite do, do Júlio Góes, da aldeia. E, então, ele já estava tentando desde 2017 fazer a expedição. Sim. Mas eu, francamente, no, eu não acreditava muito. Eu falava, nossa, o Mika está sendo muito otimista. Esse pico está fechado desde 2010. Isso nunca vai acontecer. E o Mika dizia, cara, dá para a gente ir. Vamos tentar. E continuou e, e rolou. Então, quando um amigo seu te chamar para um projeto que parece muito audacioso muito interessante... <risos> Dá crédito porque a gente nunca sabe o que vai acontecer Cara, isso é do fundo do meu coração mesmo Hoje eu vejo as oportunidades de outro, de outro jeito Algo que parece muito difícil, muito distante, não é, é Basta a, ter um, um esforço ali Um né? esforço, cara Às vezes as portas vão subir para você e, e eu ainda perdi um ano nisso A gente podia ter tentado no ano anterior E a gente esperou até o ano seguinte, cara Pô, legal E <risos> tudo isso daí te rendeu um voo, né? Cara, o voo lá, a gente precisa voltar lá, sal. <risos> Ali, eu, eu, há várias possibilidades de voo, eu fiz um voo exploratório, um preguinho matinal, entendeu? Eu tava com medo, é uma região totalmente, é muito longe de tudo. Se acontecer alguma coisa lá, realmente vai estar com um problema, entendeu? Um problema Sim. sério. Você usou o spot, né? Pelo que você falou, Tinha um spot. pra ter
0: ali o um resguardo, né?
1: Sim, cara, mas mesmo assim seria longe. O spot não tem como fazer brotar um, um helicóptero. Que Ia aí... demorar uns,
0: um ah, dia, dois dias ali pra eu chegar acho em que, você.
1: Eu acho que sim, cara. É muito remoto. Eu lembro que do pico, você olha assim, 360 graus, você não, não vê nada. Você não vê nada por dia, entendeu? Assim. Andando lá no meio daquela mata. Isso. Você fica com um, um medo quando... Eu lembro claramente, cara, quando o, o parapente pairou em cima da cabeça, veio uma dúvida dentro do meu coração. Cara, Vou você vai ponto. mesmo, entendeu? Porque se der alguma coisa, você tá embolado aqui. E no fim, eu falei, cara, estamos até aqui e, e também você não pode... Você tem que estar muito bem decidido antes. Sim. Porque você não pode hesitar naquele segundo crucial.
0: Naquele momento é ou vai, ou não vai.
1: É isso. Você não pode ficar no meio termo. Não pode, cara, no... no mas a gente pode voltar lá um dia para fazer alguns voos. É possível conseguir encaixar um voo com uma atividade térmica guardada as proporções. A gente está numa região úmida, com uma montanha muito grande, numa floresta em linha do Equador, toda a condição é meio extravagante demais mas dependendo da hora e coordenando bem isso dá para pousar na aldeia de Maturacá, que que você sai leva Pô, cinco dias demora, da aldeia até lá. em cima
0: Demora quatro cinco dias para ah, chegar
1: tá. lá e volta voando. Volta viu? voando. Esse ia ser chileno. sensacional. Sensacional. Eu, eu acredito que um piloto deveria ir lá. Não sei se vai ser eu, talvez outra geração ou da nossa geração um cara um piloto de duplo poderia levar um, um indígena para pousar na aldeia deles. Isso Pode aí. ia ser muito legal. Ia né? ser muito legal. Eles é preciso dizer que a aldeia é muito pobre. Essas pessoas estão na beira do da nossa vida, do capital. Do... No eles... capitalismo
0: eles estão no, no fundo, estão no do, fundo poço, do poço. Cara. Mas na vida deles, eles estão no é, que eles gostam, que eles curtem,
1: mas uma vez que já foi descoberto nos anos 60, ele... eles estão nessa berlinda, entendeu? Sim. Eles não entram nem saem e, e ficam meia-meio fica... ali. Ficando meia-meio. Né? Então elas acabam sendo pessoas muito pobres, como possibilidades bem limitadas, assim, é, é uma vida difícil que eles têm, não é, não é fácil, a gente romantiza um pouco, mas não é, não é não fácil. Não é uma vida fácil. É, né? e não tem, solu não é um problema de soluções simples também, entendeu? É bem, Sim. eu lembro que quando a gente estava vindo embora, tem sempre aquela hora das trocas, né? Aquela coisa meio ainda colonialista de português que trocava com indígena, eles queriam trocar com as nossas coisas, eu lembro que eu troquei a corda por um arco e flecha, o cara queria trocar o meu casaco. Eu, eu hoje me arrependo de não ter trocado quase para fazer uma doação. Tudo bem que eu uso o casaco até hoje eu já estava há <risos> sete anos. Era o casaco que eu gostava muito. Mas, ele, mas é difícil. O cara queria a minha, o meu anorak. Assim. O meu jaco. que aqui a gente vai ali na loja e compra. Ele, para ele isso era... Tipo, não tem lá. Né? Não tem. Não, não chega, não tem, não acontece. Totalmente fora da realidade deles. Né? Sim. Sim e essa experiência seja você piloto ou não dá para você assim que abrir a expedição eu recomendo que vá não é vá antes que o capitalismo engula engula porque engole é cara não sei nem se pro bem eu acho que vai se tornar mais ou menos como o monte Roraima que já tem um turismo estruturado Sim. hoje etc o, os a etnia que lidera os principais guias do Monte Roraima tem a mesma etnia que os Yanomamis lá na Amazônia. É uma etnia que se espalhou para aquela região. Sim. Eu acho que daqui 10, 15 anos a gente vai ter situações muito semelhantes nas duas montanhas. Cara.
0: Ah, que legal. Bom, é, galera, quem quiser ver, saber mais sobre isso, tem no canal do, do Montoya ma, é, os vídeos e tudo mais. Vocês vão ver um pouco do perrengue que ele passou lá. Mas é. vamos passar um pouquinho mais pra frente, vamos falar das experiências novas, né, que última, uhum. há um pouco tempo atrás você começou no Bivac, né, Para quem não sabe, Bivac é um voo autossustentável, onde você decola e pousa tudo sozinho, você carrega sua barraca, sua comida, tudo, né. Conta um pouquinho pra gente sobre o, Bilva, sobre o Bivac uhum. e fala um pouco também como foi é, as experiências que você teve esse ano. Que passou, que eu sei que você teve umas experiências muito bacana Show. na Mantiqueira e em outros lugares Show. aí.
1: Fala aí pra gente. Cara, o, o voo de Bivac, a gente que vem da, do montanhismo como escaladores ou a galera que gosta muito de trek, em travessias... Então você coloca o parapente como mais um meio de transporte natural para facilitar a sua, a sua... A sua travessia. A e... sua travessia, exatamente, cara. Então a gente gosta muito disso. Tem uma turma aqui de Atibaia que também gosta. Um grande parceiro que sempre me acompanha nisso. E na verdade sou eu que acompanho ele, é o Fábio Noia. Espero que um dia ele possa fazer aqui também a, a participação.
0: Pô, mais que
1: convidado. Pô, o cara é demais, figuraça. Ele realmente puxa. A e faz qualidade. uns voos, ele
0: voa. Ele faz jus aos nomes. Faz jus aos nomes, exatamente. <risos> voa bem, anda bem, pedala bem. Todos os esportes que ele faz, que ele pratica,
1: ele é bom. <risos> é bom, cara. Ele tem uma puta experiência de montanha. Esse ano a gente fez três viagens de bivac legais, na verdade, em 2021. A primeira foi no Espírito Santo. Uh, a expedição, uh, quem nos recebeu lá foi o Lucas Porto, mandou um abraço para ele, ele que foi um anfitrião, e a gente voou ali na região do Forno Grande, emendando até Castelo. Então, nessa, nessa viagem, foi ainda no primeiro semestre, a gente fez voos que não foram muito longos, mas chegou a ter voos de 40 quilômetros. Pô, legal. Já foi um voo legal, que já deu uma progressão. Mas no nosso planejamento a gente sempre tinha assim, bom, a gente sobe essa montanha, a primeira foi um, um ombro do forno grande e faz um voo que mesmo que a gente faça um voo prego, no dia seguinte a gente vai conseguir caminhar até uma outra rampa, essa era uma das diretrizes e era muito for fun, um, Coisa entre amigos mesmo. É, e sem grandes aspirações, assim, Sim. de grandes voos ou grandes travessias.
0: Vamos fazer o que der e vamos se divertir.
1: E vamos se divertir. Basicamente isso. Foi muito... Eu não conhecia ali a região, eu voei em Pancas. Embora não tenha feito parte da viagem, mas em Pancas o voo foi muito bonito. E ali na região de Castelo, na Rampa de ubá depois a gente voou em outras rampas ali da região, que a gente emendou nos voos e com as caminhadas e foi... Muito bonito e sem grande complexidade, porque a gente sempre estava perto de qualquer rampa, independente de onde pousasse. Sim. Foi irado, cara. Quantos dias, desculpa? Deu cinco dias no total. Cinco dias. E num dos dias, mas foi assim, foi muito light, num dos dias a gente dormiu na casa do piloto local, caramba, não vou lembrar o nome dele, que já faz um tempo mas a gente foi iluminar na casa dele, não ficou totalmente isolado lá. A gente não, não foi totalmente
0: já. bivac, não foi, o, não foi Foi meio
1: Nutella. Foi, teve uma parte Nutella. <risos> mas a gente legal. na rampa de um bar, a gente dormiu. É, todos os dias em vocês lugares e todos os dias deu voo foi uma época muito boa para rua acho que foi. Foi legal. Foi mais ou menos no meio do ano.
0: Andaram né? bastante, caminharam bastante, voaram bastante, se divertiram muito mais ainda.
1: Sim, o coisas para se aprender ali foi que a gente estava um pouco ansioso para para voar embora não tivesse compromisso algumas vezes a gente decolou muito cedo uh, quando no dia que a gente dormiu por exemplo na rampa de Uba você acorda sete horas com o sol batendo na barraca e você esperar até uma hora da tarde vai, vai ficando você não ansioso, quer por né? a gente decolou cedo acabou fazendo um voo Curto. curto. mas mesmo assim a gente povo atrás um pouquinho, caminhou até a rampa lá do camelo e depois fez outra. Fez outra Já forma. fez o
0: segundo voo no dia ou. Não, fizemos
1: no outro dia só. No outro
0: dia. Tiraram é. o dia para descanso mesmo, né? Sim. E, mas
1: esse seria um aprendizado, não ter esse, essa ansiedade para voar. Isso contou em outras trips que a gente fez. Legal. Uma outra, uma outra viagem que a gente fez, a última viagem que a gente fez, que foi. Impressionante foi no pico, saindo do pico do Papagaio e pousando no litoral. O pico do Papagaio fica a 150 km do litoral. A gente queria chegar até Paraty. A gente tinha uma rota que passava pertinho da Serra Fina. Tinha que cruzar o Vale do Paraíba, passar por cima da Serra da Bocaina para depois conseguir cair para o litoral. Esse, esse projeto já era muito mais audaciado. A gente chamou de Transmantiqueira Bocaina. Quem inventou o nome foi o Fábio o nosso. <risos> ele eu... percursor aí da, da brincadeira. Sem dúvida. Nasceu no coração dele. Se eu já tinha feito voos de exploração na Bocaina, ele tinha feito muito mais. E alguns voos de exploração nessa região que a gente tinha que atravessar. Nessa, nessa trip, o desafio era maior porque... O Pico do Papagaio está a mais ou menos 1.800 metros de altitude. Eu posso ter algumas correções aí. Mas a gente tinha que passar alguns muros altos que seriam as cordilheiras para conseguir chegar até lá o, o litoral. Então, a primeira era no próprio Retiro dos Pedros. Tinha uma cordilheira quase 2.000 metros. Então, tinha não tinha que ir A gente para ganhar e... E cruzar. E né? escalar ela ali, né? Boa escalar, lá. cara. E atrás dela, um pouco mais para frente, já tinha a cordilheira da... É, da, da pedra do, caramba, agora me, me fugiu o nome, mas ali da pedra do chapéu, caramba, será que eu vou lembrar o nome? Talvez eu lembre. Atrás dela já tinha do Pico do Garrafão, todas elas ali perto, mais ou menos de, de da Serra da Careta, desculpa, atrás do Retiro dos Pedros já tinha uma outra cordilheira que era a Serra das Caretas, atrás tinha outra cordilheira do Garrafão, depois tinha a cordilheira da Serra Fina que ó, lá tá Pedra da mina, 2700 e tanto, também a gente teve uma, muita sorte com a condição, mas eram cordilheiras altas. E uma mais alta que a outra, então o é, desafio era sempre estar tá subindo. Sempre estar tá subindo, cara. Então a gente tinha um planejamento para fazer em seis dias, mas no primeiro dia a gente povoou no, no pé ali da, da Serra Fina, perto do Campo do Muro. Então a gente subiu no segundo dia, já voou, bateu 3 mil e cruzou a Serra Fina, que estava lá 2.700, a gente cruzou para uma parte mais baixa, para um gap. Aí é. conseguimos passar o Vale do Paraíba e emendar lá na Serra da Bocaina que já é uma altitude mais baixa, mas também tinha um segundo desafio, que era esse grande platô da Serra da Bocaina. É um pouco difícil explicar assim só por áudio, mas é, dá para ter uma Uma, uma noção.
0: É, depois, a gente, se você tiver o track log, <risos> você não passa... A gente faz no, em algum aplicativo aí que faz os, tá bom, os é, voos, ter uma ideia a gente da rota, posta né,
1: lá pra turma acessar e ver. E, de, e no, nesse terceiro dia da, da travessia, dois pilotos conseguiram terminar a travessia inteira em dois dias, metendo uns voos assim épicos, também a condição estava muito favorável.
0: Fizeram voos aí Nossa,
1: quilometragem alta. Quilometragem né? alta. E no, no terceiro dia estava só eu e o Fábio. Noia, a gente estava no topo lá da Serra da Bocaina para decolar de uma rampa que é Cemitério das Pedras, perto do Pico da Boa Vista. e essa é, e a gente tinha que cumprir ali um voo de 30 quilômetros para conseguir pousar no litoral, mas tinha que de novo cruzar a cordilheira da Serra que estava mais alto que a rampa cara, e aí aquele aprendizado lá de trás no, no, nos contou, o Fábio também é um cara ansioso, eu lembro claramente a gente saiu da onde a gente tinha dormido Tomou um café da manhã, foi perto de uma pousada. A gente passou na pousada, é, tomou, tomou café um café da café, manhã. Um café
0: reforçado, né?
1: E fomos para rampa. E, cara, na rampa a gente já tinha falado tanto do, do voo. Eu tive até uma experiência que a gente estava falando do voo chegou um passarinho. Então teve todo um presságio de que as coisas iam dar certo, cara. Foi muito forte aquilo para a gente. Mas na rampa eu falei, cara, deixa eu, eu vou tirar um cochilo. Eu arrumei um cobertinho lá na, na sombra e fui dormir. Tirar um cochilo de meia hora antes da de decolagem pra tentar decolar mais tranquilo. Ficar mais calmo ali, né? No cara,
0: o, o, o Fábio
1: foi lá, não sei se foi no banheiro e tá, tal. Voltou lá do mato, lá eu tava deitado, cara, cochilando. Ele chegou e falou assim: Montoya, não fala mais nada, nosso voo já tá planejado, não fala mais para encher minha cabeça. Eu falei: Mas eu tô quieto aqui. Eu tô dormindo. É, mas a questão era, tinha uma situação de ansiedade que a gente teve que segurar bastante para decolar, a gente decolou mais de uma hora de, entre meio dia e meio e meio a gente de decolou, já era mais Sim. de uma da tarde para ir trabalhar bastante, conseguir fazer o, o voo que precisava ser feito, então é. essa foi um grande aprendizado nessas tripes de bife, ter tranquilidade aproveitar muito os momentos quando não tá voando também, né, então quando a gente vai, fazer, vai comer, a gente relaxa na hora da refeição, não é uma obrigação não vamos comer, Tirar aquele
0: momento pra dar um relax né Dá um Porque relax, cara, exatamente
1: Deve e... cansar bastante Deve esgotar um pouco né? Cansa, é bem é bem Desgastante, mas é tudo muito As coisas acontecem Devagar, a gente tem uma vida Na nossa rotina que a gente não tem tempo Mas lá no mato a gente tem sempre Muito tempo Você tá só andando, você não precisa andar rápido É outro, é outro ritmo
0: E você não tá preocupado com é, tempo de entregar alguma coisa, Isso. fazer, ah, preciso trabalhar, preciso... você, você está naquele
1: momento de realmente você e você. Né? Você e você, bem colocado, cara. Uma dica que algumas dicas que dá para fazer para voo de bivac, que a gente vai interesse primeiro é, é quando você vai fazer o voo na, na, no planejamento, a gente quando pousa na parte na parte da tarde Normalmente a gente vai decolar no meio do dia para pegar a melhor condição. Vamos ter que a gente pousou é, duas e meia da tarde. Esse período da tarde, a gente vai fazer uma refeição. Se tiver uma cidade, a gente almoça, a gente janta. Se não, a gente come alguma coisa que tiver. Esse período da tarde é um ótimo momento, depois da refeição, para você continuar caminhando. Sim. Você vai adiantar muito a caminhada do dia seguinte. Ah... Uh... E as pessoas às vezes não se atentam a isso. Dá para você andar um tantão, cinco, às vezes até mais quilômetros na própria tarde do dia que você já fez o voo. E aproveitar para ganhar mais espaço. é No dia seguinte você acorda com mais tempo, você vai caminhar um pouco menos, você vai estar tá mais perto da rampa, então não cria aquela ansiedade de você chegar na rampa até meio dia. Tem que correr para chegar no horário. Isso, agora, cara. Né? Essa, essa ansiedade de chegar na rampa antes da hora do voo, estraga um pouco a, a tripe de bivac. Principalmente se as pessoas que vão junto têm um ritmo diferente, porque daí algumas pessoas vão querer correr, outras vão não vão conseguir.
0: Andar e que vão acabar ficando para trás, mas com aquele coisa de querer forçar é, e acabar
1: não sendo cara. confortável. Né? Não é o, é, o legal é você estar tá sempre com uma quilometragem baixa na manhã seguinte para chegar na rampa. E dormir na rampa também não é muito legal, porque aí você acorda e vai você... Você tem muito tempo muito ali tempo. olhando
0: e acaba falando ah, aquela hora seria melhor e você é. acaba perdendo muita, Exato, muito cara. momentos, né? Exato. E aí você acaba tendo... Às vezes, é, pela ansiedade, você acaba decolando antes e perde o voo. Ele e perde o voo. Perde exatamente. o voo e aí você pousa, você olha assim e fala...
1: Por que, que eu, eu Deveria estar tá
0: decolando agora para pegar é. essa condição mais madura ou então... Você pegar e fazer uma quilometragem e falar, pô, peguei, acertei, é tudo uma, coi... uma questão de você saber o... administrar o momento ali, né? É, cara, então é, é bom você chegar um tempo antes, porque você vai ter um, um tempinho para você descansar, dar a caminhada, começar a olhar a previsão e, e já matutar o melhor momento e Exato. a melhor
1: estratégia para o voo, né? Exato. E, e várias, várias coisas dá para acrescentar aí, cara. Por exemplo, quando você chega na rampa, vai ser sempre perto do meio-dia, um pouco mais, um pouco antes. A gente está cansado e com fome. Isso aumenta a ansiedade. Por mais que eu pense assim, cara, não vou ficar calmo. Nós somos seres biológicos. Sim. A fome vai aumentar a ansiedade com certeza. Então tem que chegar a comer antes de fazer o voo, Mesmo, claro que você não precisa sacar o fogareiro tudo, faz uma refeição tranquila ali. Faz
0: uma coisa mais rápida, um lanchinho, rápido, um mas... lanchinho só para ter alguma coisa no na estômago. barriga. É, e a ansiedade
1: diminui, o corpo dá uma relaxada, o voo sai melhor, o, o, isso são coisas preciosas no voo. Se tiver com outras pessoas no grupo, não adianta acelerar o passo, vai no passo tranquilo sempre. Se não der para voar hoje, voa no, no dia seguinte. Essa, esse estresse para avançar, ele tem que ser ponderado. Você quer sempre estar tá avançando um pouquinho, mas não pode... Está bitolado ali para estar tá sempre é, para frente, frente, frente. Perde a experiência toda se, se fizer isso. O... Pilotos que talvez tenham receio. Ah, cara, será que eu consigo, eu não consigo fazer isso, etc.? Olha, é muito simples, na verdade, uma tripe de bivaca. O negócio aí é separando as coisas em partes. Se nunca acampou, acampa uma vez, faz uma, usa um fogareiro, faz uma refeição...
0: Começa a se mesmo. habituar de pouquinho em pouquinho, né? Um pouquinho em pouquinho é bem... Faz uma, uma tripe de acampar no pé da rampa e no dia, se... e no Nossa, dia seguinte acorda, inteiro. sobe com calma, porque muitos dos pilotos que nos ouvem, é, os equipamentos são normais, não são equipamentos light. Uhum. Então, meu, acorda 7 horas, vai com calma, pega bastante água, sobe com calma, você vai demorar 2, 3 horas pra subir um, um, uma montanha, o importante é você subir e chegar lá em cima.
1: É, dá uma boa. E, né?
0: Em vez de usar carro, fazer aquele negócio de acordar cedo pra fazer uma puta viagem de carro, chegar lá, simplesmente
1: tirar o equipamento, decolar e acabou. É verdade, é... bem colocado, se você for um dia antes...
0: Um dia o antes. Vai
1: um dia antes, dorme lá na pé da rampa, pode até ser do lado do carro, se for o caso. Dorme Fazendo do lado problema. do carro, guarda a, a, as coisas é. dentro do carro,
0: pega só o essencial pra subir a montanha o, e voar. Cara, faz um voo e começa assim.
1: Demais, cara, e... é, é demais. É outra experiência com a montanha. Com voo. É muito é muito agradável. Tira o peso de fazer uma puta quilometragem, né, cara? Você tira aqu aquela coisa de eu tô
0: investindo tanto dinheiro pra voar que eu preciso trazer um resultado bom. <risos> uh -huh. É, uhum. o que eu é que assim, eu tenho um bastante contato com todos os, os, os sub-categorias sub do parapente, né? Tanto o pessoal do Cross, quanto o pessoal do Hike, pessoal do Acro. É, o que eu vejo bastante assim, é a galera do Cross, eles acordam preparado para o voo, se dá tudo errado, os caras saem frustrados no, no limite, falando assim, poderia ter pego esse dinheiro, fazer outra coisa, ter guardado esse dia que eu usei para voar talvez amanhã, no dia seguinte, e acaba se frustrando. E tem até aquela zoeira que a gente vê em todo lugar, que as pessoas que fazem hike and fly é os andarilhos, os noias de voo, uhum. que os caras, independentes se dá voo ou se dá prego, os caras estão lá... É, mas a galera não entende que quando você tem um esforço por trás, uhum. a recompensa de fazer um prego às vezes é muito melhor do que você sair de uma cidade a outra, é, acordar no dia seguinte, acordar cedo, fazer uma viagem de carro até a rampa para decolar, voar e, e às vezes fazer 50 quilômetros, que é um voo
1: uhum.
0: até que bom, claro. uma uhum. média legal... Uhum. Fazer um voo de 50 km e, e olhar assim pra galera e falar assim, meu, que bosta de dia. Uhum, Não, uhum. meu, a, quando você sobe a montanha a pé, só o, o intuito de subir a montanha a pé, você chegar lá em cima, você fala, meu, consegui subir, uhum. agora eu vou voar até o pouso. Uhum. Vou fazer só um prego. Pô, você vai valorizar esse prego muito mais do que você simplesmente tivesse subido de carro. Porque ah, você sim. sobe de carro, você chega lá e fala, nossa por que, que eu perdi esse tempo para fazer um prego? Sim. Eu ouço muitas e muitas pessoas falando isso, que às vezes chega lá em cima com a expectativa de pegar um, um, dia, de, um dia térmico, um dia de lift, mas ficar ali pendurado 40, 50 minutos num voo para desestressar e chega lá em cima, acaba fazendo um prego por causa da condição, quem é voador sabe como que é, uhum. e olhar para cima e falar, meu, perdi um dia para fazer um prego eu já vi muitos pilotos principalmente pilotos mais antigos uhum, falando uhum. isso e acaba se frustrando a galera acaba parando de voar começa a tirar o pé e aí só quer fazer só quer decolar nos dias clássicos uhum. os dias que vão fazer altas quilometragens e aí você vê aquele a o falecimento do esporte né uhum. que a galera é sempre assim a galera começa o esporte é, qualquer voo é voo, começa uhum, aquela pira, uhum. todo voo, quero voar, toda hora tá querendo pensar em voar, olhar salva algumas exceções, mas a maioria sim. Uhum. E aí depois do primeiro, segundo ano, já começa a ficar mais seletivo, não, só vou voar se o dia for bom, uhum. só vou voar se eu for pegar uma térmica, eu vou fazer umas quilometragens, ou então vou fazer uma triangulação... E aí, começa a perder o tesão de voar. E aí, lá com 6, 7, 8 anos, já fez seus voos de 100 km, uhum. já bateu suas metas. E aí, as metas começam a ficar mais distante, que você fez 100, aí você quer 200. Você fez 200, você quer 300. Só que um salto de 100 km, de 100 km, é... uhum. às vezes é muito investimento Sim. em equipamento de ponta, viagens e tudo mais e aí você vai, gasta 10, 15, 20 mil reais numa viagem uhum. para não cumprir a meta. Aí você faz isso um ano, você faz um segundo, no terceiro você fala, meu, quer saber? Tô de saco cheio de voar. É. E aí a turma começa, a só escolher dia certo para voar, e aí dificu... tem uma dificuldade, já pensa em vender o equipamento, uhum. e aí uhum. quando vende <risos> é muito difícil voltar, né? Uhum. E, e aí começa o piloto, né? vai se perdendo os pilotos. E a gente aqui no Norocast A gente já trouxe o Edu o Edu né, Você conhece uhum. também o Edu Fly Limit Ele é um dos caras que eu olho Muita referência uhum. Então ele, Daverson Lucas, Lucas Vicente Aqui de Atibaia São os pilotos da minha área São os pilotos que eu conheço Que voam há mais de 15 anos uhum. E até hoje tem a alegria de voar e eu acho que isso que é o mais importante, antes de, de quilometragem, antes de vaidade, antes de, de ego, meu, todo mundo tá ali para fazer o próprio voo, Sim. e pode falar que não, mas 90, 80% da galera que voa, dependendo independente da, da, da subcategoria do voo, tá ali para mostrar, meu... Se eu fiz 100, eu quero fazer 150. É. Quero mostrar que eu faço 150.
1: É. Essa, essa, essa vaidade pode nos consumir. Voar é muito mágico, né, cara? De, Sim. Do que a gente tá fazendo, às vezes. Não que a gente aqui no, no High and Fly, no Woodbilly, não goste de fazer distância. Pelo contrário. Principalmente quando você está numa travessia, a distância diminui você a, a, a parte do mas quando não dá, a gente também tá, tá contente. A própria endorfina, que a atividade física que subir a montanha libera, já deixa a gente meio de, de bom humor, Sim. sabe? E sem
0: e... falar que você é. É, o, o <risos> voo livre, o parapente, a asa delta, são esportes é, que não é um esporte, se for parar para pensar. Uhum. Porque você não, não movimenta o corpo. Uhum. Pô, você vai... Entra no carro com o equipamento Sobe a montanha, abre o equipamento decola. você não tem muito esforço Pousou, você dobra o equipamento Às vezes você caminha Dependendo do, da onde você pousar Você vai caminhar é, 500 1km, 2km, até sim. achar o carro E acabou sim, Agora sim. você está envolvendo Dois esportes, um que é O montanhismo A caminhada, que faz muito bem Para o nosso corpo Coloca a gente em movimento e o outro é o esporte de lazer O esporte ali para você limpar Demais. a cabeça E acaba unindo né? os dois é, Quem começa quem, quem começa e gosta Não para, né?
1: não para cara. Independente se o equipamento é, muito... é leve ou não. não É, o cara acaba Começando a se adaptar com os equipamentos O que você colocou é bem Importante, não precisa de um equipamento especial Você vai fazer mais esforço Se você for subir com o seu equipamento pesado mas nada impede que você vá devagarzinho e faça. E o, o voo, quando você entra nessa nessa rotina de fazer o hike, depois você já, quando você não quer nem ir para a rampa mais pro o carro, parece que fica faltando uma parte. Você voa mais ansioso porque você não, não relaxa do hike que você fez. Sim. Então vale É uma atividade que vale vale muito a pena. Cara. Complementa bem né o, o esporte. Sim. O, de, de projetos novos que a gente tem para frente, a gente acabou de fazer uma viagem agora em dezembro nas Serras Catarinenses. A gente fez uma travessia em voo de bivac também, saindo da Serra da Rocinha e terminando na Serra do Rio do Rastro. A gente conseguiu em seis dias fazer três voos na verdade, em sete dias, né, do dia 25 ao dia 31 a gente fez três voos, a maior parte da travessia foi feita a pé, posso dizer aí tranquilamente que 70% foi a pé, carregando os parapentes e tudo, mas foi muito recompensador do mesmo jeito, a gente diminui o peso dos outros equipamentos para conseguir levar tudo, mas de projetos futuros continua essa proposta de encontrar outras cristas, outras montanhas que a gente consiga voar e conectando as rampas naturais, com o voo de bivac na própria Mantiqueira, o Fábio Noia fez, em 2020, ainda o Transmantiqueira, que é uma trilha caminhando, que tem 1.500 km ele fez mais da metade caminhando e voando, saindo de Atibaia e chegando até lá a Pedra da Mina, e tem planos de fazer a mesma rota voltando, começando ali perto do Parque Nacional de Itatiaia, voltando para Atibaia, então tem vários tem muita coisa que dá para fazer, Bastante. muitas montanhas ainda que dá para explorar nessa modalidade. Abrindo um pouco o leque de ambições no esporte, né? Que você colocou de que as pessoas às vezes estão muito presas à distância. Se você mudar um pouquinho o foco na atividade, você vai ter outras ambições.
0: Outros leques abertos. É,
1: que você vai ter a mesma vontade de cumprir, sabe? Que é legal no esporte você ter uma vontade de progredir. Eu acho que tem tudo isso aí. Sempre
0: tem, um, tem que ter um objetivo, um objetivo. final
1: e quando você vê que vai bater
0: esse objetivo já começa a criar um objetivo maior é. para sempre estar tá aumentando não que não seja importante você tá ali querendo bater seus 100 km quando você bater querer bater os 200 mas aproveita os 110 aproveita os 150 ah, aproveito é 130
1: sim.
0: não fica só naquela coisa de eu preciso fazer 150 por exemplo sim. e aí você faz 148 e você se frustra não, meu, você não fez 150, mas você fez 140. É muito, hein, cara? Pô, Eu nunca
1: fiz 140 quilômetros.
0: São poucos os pilotos que fazem 100. É. Acima de 100, aí já são outros pilotos. É. E é legal que, até entrando nesse, nesse mérito assim de distância, uhum. a galera coloca muito na cabeça para fazer voo à distância, precisa de um equipamento de ponta, uma vela C, uma vela D, uma vela CCC, uhum. competition. Uhum. E a gente conhece pessoas que fazem distâncias próximas uhum. com vela B. Sim. O caso do Fábio Noia, que fez voo Atibaia-Praia, fez é, Andradas-Atibaia com uma vela B. Sim. E não é nenhuma vela B do ano, é uma vela B <risos> mais antiga. O Mentor Sim. 3 e, ah. e ele... Meu, eu tiro o chapéu para ele porque Sim. ele foi um dos poucos que fez com vela B. Mas ele foi lá e fez e mostrou para a galera que não precisa de vela de ponta. Não precisa. Basta
1: você aumentar a pilotagem. A né? pilotagem, pegar uns dias bons. Eu não tenho experiência com velas de alta para poder realmente dizer que dá. Mas a gente acaba optando por velas B também pela facilidade da decolagem. Segurança. Às vezes a gente é, se mete nos buracos assim para... Não voo de bíblia, e você decola com pousos mais restritos, entendeu? Não são rampas, é tudo um pouco arranjado ali na hora. Sim, são então a gente vai né, nesse modelo da segurança. Fuga de escape. É, mas dá para meter os voos, cara. Toda uma questão de tranquilidade, né, cara? O, a gente teve uma competição agora no Espírito Santo há pouco tempo, onde era uma competição de hike and fly, dois dias. Uma um, no segundo dia era uma provinha maiorzinha já, não era ainda uma prova como as provas do brasileiro ou do paulista, mas já era uma prova grande, com turning points bem afastados, Sim. E, o... e foi super curioso lá, porque foi uma galera que de bike as velas B e tal, essa galera especializada em hiking fly, e tinha lá pilotos que são especializados em voo de cross e foi a primeira vez que uma competição de hiking flight que tinha uma distância no voo onde dava para você se diferenciar no voo porque a maioria das competições está sempre muito focada na corrida, no hike e e cara o, o Mega, o piloto lá local, ele é um piloto de cross, não era muito forte no hike e ele mostrou que com vela de alta você consegue fazer coisas incríveis assim e mais do que isso, ele mostrou como você como piloto dá para é, tirar você não precisa andar muito para explorar o máximo da montanha então em percursos que a gente fez caminhando por exemplo 12 quilômetros, 14 quilômetros para chegar no ponto de decolagem ele caminhou 5 quilômetros, decolou de um ponto bem mais baixo da montanha ganhou a montanha e empolgou lá 9 e meia da manhã ah, mas ele estava com uma vela de alta para ele... decolar
0: num lugar extremo é... Diferencia o piloto né? Cara, ele... diferencia
1: a vela Não, ele mandou muito Muito bem outra, outra, Mas em contrapartida No segundo dia Onde era uma prova mais de voo O primeiro dia era uma prova bem de hike Ele fez isso duas vezes Decolando de baixo Nos vencendo Quando eu falo nos Eu estou me colocando mais perto dos pilotos de hike É... No Ganharam voo, tempo. É, ganhando tempo no voo, tirando ganhando tempo dos caras que estavam andando mais rápido no chão, ele andava mais devagar, mas ganhava no voo. Fez isso duas vezes no mesmo dia, que era um dia mais voltado para a caminhada. Já no segundo dia era um dia de voo, e nesse dia era esperado então, que os pilotos que tivessem lá de cross com as velas de alta tivessem uma performance melhor. Maior
0: e melhor. Né? É, ele ganhou
1: de novo, porque o Mega realmente mandou muito bem nessa prova, mas na sequência chegaram pilotos com velas B. Juntinho O Cristian e o John de, de Monte Verde Chegaram juntinho Os dois com vela B Com o próprio Mega, o João Simonsen Que estava tá voando com vela D E o Lucas Porto também estava tá voando com vela D e local o, o Lucas Porto nem conseguiu chegar no, Nem conseguiu fechar a prova Então Sim. teve uma mistura ali legal E é... dá pra ver que onde uma vela D vai Uma vela B também vai Também vai e Mas por outro lado também tem que dar um ponto pro Mega Que saiu de lugares difíceis Explorou super bem o relevo, a montanha, como um piloto de Hai Vai deveria ter feito, do meu ponto de vista. Um piloto focado ali é, completo po... deveria Isso. ver essas, esses pontos é. e explorar. Né? E explorar, enquanto que ele, na verdade, ficou muito falando, não, vamos caminhar, chegar logo lá. Vamos em cima.
0: fazer caminhada, vamos fazer caminhada, é. e ele meio que seguiu a linha do é. da galera que. Que vai pro exalps, né? É. Que os caras não estão nem aí, meu. Eu preciso ganhar tempo, então se dá pra decolar, decola. Eu e vou ganhar, pouso é. lá em cima. decola de novo, bato o um turning point, no turn point, no point. Foi muito... E você acaba misturando um, um com o outro ali para ganhar o máximo de tempo e velocidade, Sim. né? Bem bacana isso. Foi bom, cara.
1: Tivemos algumas provas no, no ano com o de Hike Fly, que veio a Expedra também. Foi bem um,
0: bacana. Foi bacana. O
1: ganhou. Certo. O Noia <risos> ganhou bem na frente, né? O Noia
0: ganhou disparado não só no... No, na bike, no solo, no bike, quanto no... Novo. É, <risos> em, em todas uh. as categorias, mas é, teve... Teve prova para solo e teve prova em equipe, né? E ele Sim. saiu na frente dos dois, sozinho. É, é, <risos> ele, é ele é outro nível é de, curva, de pessoa, cara. né? Mas tá bom. Quem sabe um dia ele aceita vir participar aí ah, com a gente participar. e falar um pouquinho sobre esses méritos é. dele.
1: <risos> é um cara muito legal.
0: Pô, bacana, Montoya. É, bom, a gente já conversou bastante. Você falou já suas, suas experiências de bivac. Conta um pouco agora pra gente é, sua vivência no voo, só pra gente concluir. Uhum. E fala um pouco também sobre o seu projeto que você tem no voo, que é o hike Fly Brasil, né?
1: Ah, boa! Cara, um o... pouquinho pra pessoal conhecer. E... O hike and Fly Brasil, a gente tem um Instagram, que é o Hike.and.fly, e o Edu, o Alessio, colaboram muito lá no Instagram, postando sempre as novidades do que está rolando, se quem legal. quiser estar por dentro pode participar, é legal porque o Edu aqui da Fly Limit, ele organiza várias expedições para pilotos não tão experientes, uma experiência de voo de bivac, ele vai para montanha, dorme dois ou três dias, e fazemos voos simples, voos, às vezes voos mais longos, mas no geral é uma turma maior, muitas vezes tem pilotos que recém saíram da escola, o horário do voo é de manhã ou à tardinha, quando já não tem risco. É super legal para quem quer começar. Ele a faz uma,
0: uma inclusão ali entre piloto, pilotos que querem estar tá começando e pilotos que estão no mediano, né? Sim, cara, não, é muito não legal. É o extremo, né?
1: É, Pô, muito, é muito. E os lugares que ele vai são lugares incríveis. Ele assim, na Mantiqueira é para conhecer é incrível. Então. E tem o site hikenfly.com.br e aí uhum. a gente tem matérias tem vários pontos de dá para praticar o hike and fly tem um pouco da história de tudo que está acontecendo quem tiver matérias quiser mandar publicar coisas lá é só enviar é legal porque tem colaboração do pessoal do Paraná do Rio de Janeiro de Minas Pô, é, legal. tem um artigos de vários lugares tá diferentes. bem
0: completa então
1: é, tem muito para fazer Sim. mas tem muita coisa já lá é importante tem muita poder... coisa feita e muita coisa para fazer, né? fazer e lá
0: vocês têm ah, os pontos de decolagem, rampas é, que vocês exploraram. Sim, cara. Que lógico que nem sempre todas as rampas que vocês exploraram já não tinham sido exploradas, mas agora vocês estão trazendo para mídia, né?
1: É, e fica disponível para quem quiser voltar, repetir, fazer voos melhores, não Sim. é? Essa
0: o Não é um campeonato de ver quem Imagina. quem foi o primeiro, mas é um Imagina. vocês estão ali para aumentar a, a experiência do voo, né? Exato, Às vezes você, é. a pessoa fala: "Pô, eu moro em tal cidade, nunca voei em tal lugar" e, e eles e vocês acabam indo para essa cidade, desbravando uma rampa, voando de lá, mostrando para a galera que é local que dá para voar, né? Sim, Isso é bem bacana.
1: Sim. E muitas vezes eles estão lá também. Tem vezes que os locais levam a gente também. Tem, tem Essa troca situações. de experiência
0: é bem bacana, né?
1: É. E o, tem alguns projetos para pro 2022. Tem esse Transmandiqueira ao contrário. Em fevereiro agora, dependendo do Covid, devo estar tá no Atacama. Vou tentar fazer alguns voos de alta montanha lá. acima de 5 mil, 6 mil. E aí, se der certo, eu volto aí e converso com vocês A ideia é pegar um pouco de experiência com montanhas altas justamente para poder usar o parapente como um método de retorno da... De uma caminhada longa. É, de uma sessão longa. Aí vamos ver o que vai dar. Vou usar o skin de vez em quando você voa aqui na... <risos> <risos> A gente voa aqui e... na Grande
0: <risos> Eu falo, é... eu... eu gosto de voar, eu sou apaixonado pelo voo. <risos> e eu gosto da vertente do, do, do acro eu gosto da acrobacia eu acho muito legal eu gosto muito de saber a, a, onde o pêndulo está ali onde uhum. a física está trabalhando então por que, que um lado gira o outro não por que, que vai para frente para trás Como, por que, que gira no eixo por que, que vai lá para frente por que, que ela dá recuo por que tem energia por que você precisa de energia para fazer certa coisa e isso daí me faz pensar e, e, e analisar o que, que o parapente pode ser. Uhum. Explorar o máximo dele. Mas eu também, é, falando de 2019 até 2022, meus 85% a 90% foi subindo a montanha a pé com equipamento de acro.
1: Uhum. para quem não
0: sabe, uhum. o equipamento de acro é quase um equipamento... De de cross. Uh -huh. Dois reservas, é, selete pesada, é vela pesada, meu, e, e vai pra cima, é um negócio é. pesadão mesmo. E eu falo, meu, é, de 90% que eu subi a montanha a pé, uns, uns 60%, 60%, 5% foi com a mochila nas costas. Uh -huh, uh -huh. Teve alguns que eu falava: não, meu, mano, despacho o equipamento uhum. e subo sem equipamento, mas eu vou estar tá fazendo esse, esse exercício. E foi uma experiência muito legal, adquirir saúde, adquirir físico também, fortalecimento, coisas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. É... Pessoal aí que está acostumado a fazer hike and fly, uhum. pode até me zoar, né? Mas eu tenho <risos> o meu mérito, o meu... O recorde pessoal foi 33 minutos com uma skin na, nas costas,
1: né? É, bom, é um só. tempo bom, é um lá tempo lá do topo legal. da trilha, né? É pouco, é bem, um tempo bem rápido. Foi 33
0: do, do começo da trilha <risos> é. e do pouso aqui foi 51 minutos. É, é o tempo é, baixo. Né? Tempo legal. Da, é. da, do pouso, não, da sua casa. <risos> Quem não Sim, sabe, já. ele tem o privilégio de morar na, no começo da. na frente do pouso atrás da, da decolagem, Sim, né? Então é, é muito legal. E eu sempre agradeço a força que você me dá, Montoya, meu, você sempre me ajudou. Eu fiquei sem equipamento esse ano de 2021 e alguns voos que eu fiz foi com a skin uhum. por você acreditar e falar assim, não, pode ir que eu confio no seu potencial não, de mas voar, imagina,
1: né? Cara, isso, é, isso é o mínimo, <risos> um piloto tem que voar, O piloto tem que estar tá voando. é legal. É, tem que estar tá voando, e... Vamos Sempre lá. disponível, a velhinha
0: <risos> Um dia eu ainda vou comprar sua vela, Falado. <risos> ah, mas é bem bacana. É, eu acho que a gente conversou bastante sobre bastante coisa, né? E Sim. fica aí aberto também pra você.
1: Tá, galera. Quem quiser conversar dia. comigo, me procura no Instagram ou no pega o, o contato no Instagram é leandro underline é, Montoya Estevam e eu estou sempre muito aberto quem precisar de informações a respeito do Pico da Neblina eu consigo passar tudo com o maior prazer não, não... só
0: do Pico, mas também é.
1: todas e, as... é, e das outras expedições também, seja na Mantiqueira lá agora nas Serras Catarinenses, Espírito Santo tem um pouquinho de experiência mas outros pilotos lá podem ajudar mais quem quiser qualquer Sim. iniciativa, eu tenho o maior prazer de, de ajudar, eu acho que a gente teve o privilégio de aprender com outras pessoas e agora a nossa obrigação é passar um pouquinho disso pra frente, cara, eu, eu, eu curto muito isso, na verdade <risos> e você sempre tá no meio aí da,
0: das trips, né das ecostrips Sim. dos bivac, da vida então, quem não tiver contato com o Edu, pode tá entrando em contato com você, você também, mesmo, né tá na... e aí, vocês tá instruem bem, bem falam as datas tudo mais
1: hum. que precisa vocês dão uma ajuda legal boa, é só e... chegar, cara Yeah. E se for fazer a telecreta Tibaia, passa aqui Chibaia, em casa e um café. <risos> é só bater aqui. <risos> é, do lado aqui da portaria do, do Arco-Íris. Ah, legal.
0: É, é nosso sítio, né? É. é tão gostoso voar aqui que é um dos meus lugares favoritos. É, une muita coisa, muita coisa. Você pousa na, no, em, com uma estrutura de bares. Sim, sim. Restaurante. Então, você pode comer, você pode beber, você pode curtir. Você está no meio da cidade, uhum. mas a, ainda tem o, a área verde, que é muito legal. Tem uma trilha que não é pesada. Sim. Uma trilha, uma pessoa que não é acostumada, que tem um equipamento muito pesado. Em duas horas, duas horas e meia, no máximo, tá, tá sim. acabando.
1: Sim. Ou e, tem uma água no meio, né? Tem assim. uma
0: aguinha, tem, tem a bica d'água que você consegue. Uhum. Então, é uma trilha bem bacana. É uma decolagem um pouco complicada para quem é de Atibaia não acha complicado mas uhum. é sim uma decolagem complicada por ser pedra ah, okay. e a gente tem uma um clima um clima tempo que é bem de, diferenciado uhum. né então é, a condição nossa é um pouquinho um pouquinho forte também e Porém, a gente tem um campo de pouso enorme. temos É bom que é pertinho de certo. São Paulo, né
1: então o piloto do Zé de São Paulo pode sim, vir, sim. vir pra cá. Ou quem está passando uma temporada em São Paulo a, a viajar negócios, pode tentar emendar o fim de semana e dar uma passada aqui. Sim. Né? Quem quiser, a gente está
0: é. aberto aí não só o Montoya, mas também é, a gente do NoroCast. Pode mandar mensagem no privado, pode chamar a gente. Vocês é, quiserem vir para Tibair, conhecer. É um prazer enorme. É, estar com vocês e se não der para estar com vocês pelo menos direcionar vocês como pessoas que estão aqui podem dar um auxílio e qualquer dúvida é só chamar a gente e para esse ano de 2022 uhum. é, aproveitar esse gancho a gente está com bastante novidade Pro o Norocast vamos tentar fazer tudo que que a gente está propondo aí mas devagarzinho tempo a tempo né e alguma das novidades é que a gente vai tentar gravar pelo menos dois episódios ao mês. Boa. Tá lançando ali, mantendo um contato maior com o público. É, a gente viu que uma vez por semana não vai dar, porque uhum. as agendas são bem corridas. É, as coisas estão voltando, então a gente tem que voltar a trabalhar também. Não dá pra ficar só na voando né, <risos> queria mas não vai dar <risos> e a gente tá com bastante pessoas para conversar tô correndo atrás de bastante piloto de várias categorias é, para trazer bastante coisa legal, desde o piloto é, que tá começando agora e até os pilotos de ponta, a gente tá, tá correndo para conseguir chegar neles e sem falar que a gente tá fechando uma parceria também com uma marca de roupa onde que legal, parabéns, cara. eles estão eles estão entrando no mercado falando sobre fabricando marcas um estilo para voadores né e tirar aquela coisa de voador usar só camiseta de campeonato uhum. voador usar camiseta é, da sol ou da marca que que usa o parapente ter uma marca estabilizada no mercado Pro voador, né? Com um tema voa, Com um tema de voo, porém casual, ali que você não precisa ficar fa... fachado a usar só no voo, mas você pode usar no dia a dia para sair. Uhum. Uhum. Então é uma moda conceito legal. Quem quiser conhecer, passa lá no, no Instagram deles, é o LeadWings. É... A gente vai deixar marcado aqui embaixo também, vai deixar marcado no Instagram. É uma parceria bem legal, primeira parceria que a gente está conseguindo fechar por conta do podcast, eu estou muito feliz, queria mandar um abraço aí também para todos que me acompanham e mandam mensagem tanto para mim quanto para o Ícaro, que também é um anfitrião. Um ele teve essa ideia junto comigo, e sempre que a gente recebe essas mensagens de continua, por que, que a gente não está postando, é um combustível a mais para a gente estar tá mantendo isso, né? E eu acho bem legal, porque um ano de trabalho, não foi muitos episódios, mas começou a dar algum resultado e isso brilha nossos olhos, né? E aquele negócio... É... A gente faz porque a gente gosta. Tá, vocês não podem parar, cara. E não, não, não vamos parar. agora. Agora é. a gente vai, independente <risos> de onde estiver, a gente vai tentar fazer o máximo que der. É, provavelmente a gente está com algumas pensando em algumas coisinhas para entrar em mídias visuais, né? Entrando no YouTube, é, mais conteúdo para o Instagram. Então, isso daí vai levar um tempinho para a gente estruturar tudo, mas a gente está pretendendo ter uma gama maior ali para contato, onde a gente vai colocar conteúdos para iniciantes, para pessoas aprender, totalmente grátis. E vai ter também conteúdos é, explorativos. Até queria convidar você, Montoya. Se você quiser, a gente vai deixar aberto para você colocar suas trips, os bivacs, uhum. é, os lugares que vocês decolam. E a gente fechar isso daí assim, é, tentar levar o máximo de pessoas para conhecer também o seu projeto Hike and Fly. Uhum. E vai ser bem bacana isso. Conta comigo, pode. <risos> <Isso>. <risos> o meu, meu, meu você já tem, pode contar comigo. Pô, né? Legal. <risos> Bom, pessoal, é, só para finalizar aqui, quem quiser segue a gente no Instagram. É, a gente está lá como NoroCast, simples e objetivo, desse jeito mesmo. É, siga a gente nas redes sociais. Nós, por enquanto, estamos apenas com o Instagram e o Spotify e, o, e algumas mídias de podcast. Segue nós para a gente estar tá sempre atualizando as coisas, você está sempre ouvindo as, os episódios novos. E segue a galera que ouve, a galera que vem aqui participar também para dar essa força para eles e conhecer mais e mais voadores desse Brasil todo e quem sabe até do mundo. A gente não precisa sonhar com pequeno, né? um grande abraço a todos vocês uma boa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite dependendo do horário que você está ouvindo espero que vocês gostem desse episódio aqui comigo, Leandro Montoya e Montoya a gente tem que finalizar daquele jeito que a gente sempre finaliza com o nosso uivo de guerra <risos> então eu vou contar até três e aí a gente dá o ao final, tá bom? Falado. 3, 2, 1 e Au!